Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy, Allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to monday.com. Ja, det var ju ren tortyr alltså. Ordet tortyr använder vi väldigt flitigt när vi tycker att någonting har varit jävligt jobbigt eller gjort ont eller så. Jag har till exempel här haft lock för örat i en veckas tid nu sedan jag har badat och det vill bara inte släppa och jag säger bara men för fan det här är ju tortyr och så vidare. Det är jävligt varmt ute, tortyrliknande förhållanden. Har du varit på en liksom stel middag som bara aldrig vill ta slut och folk bara fortsätter prata men det är liksom en stel jävla tillställning och du får aldrig gå därifrån. Det är ju rena rama tortyren. Det kan vara tortyr att bli lämnad av en ja, sin flickvän eller pojkvän. Eller för all del att lämna och behöva ta det här jobbiga samtalet att göra slut. Vilken jävla tortyr. Att eh, ligga under tatueringsnålen gör ju ont under lång tid. Det, det är absolut tortyr. Eller att få en för hård tajmassage. Jag tror vi är lite för liberala med att använda ordet tortyr. Nu ska jag visa er vad verklig tortyr kan vara genom att dra några exempel på ja, gammal klassisk tortyr från olika riken runt om i världen och framförallt kanske från medeltiden och ännu längre bak hur man valt att sortera offer rent kroppsligt. Då framstår mina tortyrliknande kval och situationer som, som inte så himla jävla jobbiga ändå. Slå i tån gör ju ont också Men värre kommer det bli här, rullar vi ner Amatörpsykologernas topp 100 tillbaka. Jag sitter här själv idag faktiskt, Ulf Appelgren. Martin Setterberg är ju faktiskt på semester så jag får rycka in här och ta ett avsnitt själv. Men det är, jag tycker ändå det är ganska trevligt att ha den här stunden själv mer också. Men vi längtar såklart tills Martin är tillbaka. Men nu kommer jag köra här själv. Och vi erbjuder ju pedagogisk hjärnskrynkling för gemene hen i underhållande fåtöljtempo. Det här avsnittet blir ju en liten special eftersom det här faktiskt inte har ett shit med psykologi att göra egentligen. Förutom att det är klart det är psykiskt prövande att även utstå de här eh, tortyrerna. Så jag tänker bara, idag, jag, jag har länge bara velat prata om det här. Alltså jag tycker liksom så här, jag har fascinerats av mänsklig ondska och mänsklig 
kreativitet vad gäller att utföra den här ondskan. Och hur man kan liksom straffa människor till enormt lidande bara genom att man liksom vill. Och var börjar vi då då? Då tänker jag bara att ni ska få stänga av om ni tycker sånt är obehagligt. Det här med liksom kroppsliga, kroppslig smärta. För ni kommer få ont bara jag pratar om det här. Det är väl i synnerhet sju stycken tortyrredskap som jag mer eller mindre snabbt kommer gå igenom här för ett litet kortare avsnitt. Så ni kommer alltså inte få lära er så mycket om psykologi idag utan om sju antika slash medeltida slash kanske andra tider också tortyrmetoder som fan fascinerar hur människor kan vara så kreativ när det gäller ondska. Har vi först The Colombian Necktie, alltså någon form av kolumbiansk slips då. Den här är mycket associerad med Pablo Escobar, alltså knarkkungen på 1900-talet här. Men den här är en äldre metod som i och för sig Pablo Escobar använde, men den är uppfunnen tidigare. Helt enkelt under det kolombianska civila kriget, alltså inbördeskrig, så gjorde man som så att på fiender kunde man då ta fast dem, göra ett snitt med en kniv under hakan, alltså inte på liksom halsstrupen eller sådär så att man tappade luften och dog ganska fort och inte liksom skär upp något större blodkärl eller så utan man gjorde ett snitt under hakan som liksom man då kan sätta in ett finger i och en hand in, in i eh, hakan och in i liksom halsgången där. Så tog man tag liksom i tungan från det hållet som man liksom bände tungan bakåt och drog den ner för halsen och ut genom det här hålet, det här snittet man hade dragit som då blir, sticker ut lite för tungan är ganska lång faktiskt och då sticker den då ut där bakvägen fast på framsidan av halsen och så ser det lite ut som en slips då och så här, det här kvävdes man ju av då tungan ligger ju i vägen för allting plus att det säkert gjorde fruktansvärt ont också det har vi, där har vi Columbia Necktie um, Don't try this at home. Sen har vi bamboo torture. Något som var vanligt under andra världskriget faktiskt. Så det är en ganska modern inom situationstecken då tortyrmetod. Det var japanerna som, som utsatte sina fångar för det här. Och ni kanske känner till bambu. Det, väx, det kan växa, alltså de växer svinsnabbt när de är små. Alltså om man nyplanterat en bambu kan det liksom, ett bambuträd kan det växa kanske 40 centimeter om dagen om du vill se rätt. Och de har spetsiga toppar så det är liksom som sharp blade knivar som liksom växer uppåt. Och hur gjorde man, hur använde man det här då? Jo, ni kanske till och med anar det. Man spände då fast människor över unga bambuplanter. Liksom kanske typ 4-5 stycken som liksom placerades under eh, rumpa, rygg, eh, nack mun, alltså under ja, halsen, munnen kanske eh, och så liksom lät man dem här ligga där och så bambun växer ju liksom flera centimeter om dagen så det kanske tog ja två dagar eller någonting sånt där så skulle liksom den här bambun då som inte viker liksom för en mänsklig kropp även när den växer uppåt ja, påla sönder människokroppen så att de liksom växer genom ryggen och så kommer den upp då typ ur magen eller genom nacken och kommer upp ur munnen och sådär och det här är ju otroligt smärtsamt naturligtvis och det här testade man också sen i Mythbusters nu ett serien på Discovery Channel ish 
där man säger, kan det här verkligen funka? Kan bambu påla igenom mänskliga kroppar? Man gjorde en replika av en mänsklig kropp som till och med var ganska resistent. Alltså som hade mer kanske kötsligt motstånd än en vanlig kropp. Men likförbannat, bambun kunde växa igenom det och liksom påla igenom den här eh, fake-kroppen då. Så att man kunde göra det här på riktiga kroppar råder alltså inget tvivel om. Jag tycker inte ni ska testa det här hemma heller faktiskt. Så vi kör samma samma rekommendation på den här. Nu kommer vi till en personlig favorit. Bracing Bull. Eller på svenska kallar den för mässingstjuren. Det var skulptören Perillos av Aten. Som konstruerade den här tjuren i... Ja, det kunde vara i brons. Den kunde väl vara i någon form av mässing. Den kunde väl vara i någon annan metall också. Men originalet tror jag ändå gjordes i mässing. Han gjorde den här skulpturen då åt envåldshärskaren Falaris på Sicilien. Det var en grekisk koloni som låg på Sicilien. Då. Och den här tjuren användes då i bestraffning av brottslingar. Hur då då? Jo, tanken var ju här att han skaparen då, skulptören Perillos, gjorde den här tjuren. Den är stor som en vanlig tjur. Den är gjord helt i mässing. Den är ihålig och har en luck. Liksom på själva, fan heter det på tjuren Manken eller Manken, manken, manken Henning Mankel På magen, på ryggen Så att man liksom då som Man har en lucka där så att Man kan liksom lägga en människa där i då Och en, en tjur Helt gjord i mässing alltså Och då var tanken då att man ska liksom lägga in Människan där Och så under den här tjuren så tände man då På varm kol och eldade Som gjorde att den här elden steg, steg upp och den var ju som i nära nära anslutning till tjuren vilket gjorde att väggarna inuti tjuren blev stekheta. Alltså vi snackar flera hundra grader. Det här blir liksom jag kan, tror jag läser någonting om 700 grader kan liksom väggarna bli. Och det som sker då är ju att man som människa som ligger där inne rostas. Alltså det är inte liksom att man brinner upp det är inte att man jag vet inte vad det annars finns för alternativ här men man rostas utan liksom kroppen blir som en, ett rostbröd ungefär och det här är ju svin det här är ju otroliga smärtor som en människa får utstå som är i den här och en fiffig grej inom situationstecken då är ju att den här tjuren hade då som ett ihåligt stycke framme vid näsan där det då kommer ut rök från den här kroppen som rostas och även då att det var en sån här trumpetliknande funktion inifrån tjuren så när människor skriker där inifrån så låter det som en liksom galen tjur för åskådare som står utanför och bevittnar den här eh, makabra avrättningen då så att det låter liksom så här ja Och en rolig kuriosa här då är att Perillos som var klar, när han var klar med den här så var han lite kaxin för då envåldshärskaren Falaris och sa nu har du den bästa tortyrmetoden och det låter verkligen som en tjur som skriker när man, när man liksom torterar en människa där inne. Och då sa ju Falaris här till Perillos ja men vad bra men hoppa i och testa då så får vi bara se att det låter som det ska. Då trodde ju Perillos såklart att han skulle ner där och bara skrika lite. Men Falaris var ju inte snällare. Alltså, 
Han var inte snällare än att han liksom stängde in honom, tände på och ville testa den på riktigt så att säga. Så han lät ju Perillos ligga där inne och rostas och skrika och han tyckte ja men det här låter faktiskt som en tjur, jag är jättenöjd med det här. Öppnade, öppnade den här luckan tar ut eh, Perillos igen då. Och då är han faktiskt vid liv. Han är så gott som halvrostad om man säger så. Du vet när man kanske inte riktigt har fått den där färgen på rostbrödet men det är, liksom, det är ätbart. Så var Perillos när han kom ut. Halvrostad. Halvdöd också naturligtvis. För det är ju enorma smärt- enorm smärta. Men så tog han ut honom och sen är det inte riktigt klart vad som hände med Perillos efter det. Men han var i alla fall Bracing Bulls den mässingsdjurens första offer även om man inte dog av den och sen användes den här för att döda fångar rosta dem till döds <hör> sen har vi lite kort här bara Caligula, den gamla romerska eh, godbiten kejsaren som var väldigt brutal han gillade ju sågning och det var en tortyrmetod där man avrättade människor genom att hänga dem upp och ner i varsina rep så att de hänger rakt upp och ner med liksom allt blod i huvudet och så tar man liksom en stor, stor såg. Två människor från vardera sida med ett handtag på vardera sida av sågen. Och sågar liksom från skrevet hela vägen upp till liksom, ja, huvudet om det så. Liksom slicer personen i två. Och man försökte då under den här tortyrmetoden att undvika vitala organ som slår ut kroppen direkt. Utan man försöker såga liksom så att man inte dödar offret för snabbt. Och kanske ibland pausa för att det här offret då ska känna så maximal smärta som möjligt. Halv trevligt, det var den. Klassiker, ytterligare rått tortyr. Det här har vi sett bland annat i Game of Thrones. Men det här är ju en gammal kinesisk eh, tortyrmetod. Liksom... Nej... Det här är en gammal kinesisk tortyrmetod från medeltida Kina och det man gör då helt enkelt är att man sätter upp If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juvederm.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. En bov eller någon annan som har gjort något dumt eller trotsat tjejsan eller vad det nu kan ha varit ställer upp en sån person binder armar och ben bakåt så att man liksom står helt blickstilla sen har man då en liten hink som man fäster på magen av den här personen och med liksom botten av hinken uppåt då så att liksom öppningen är mot magen sen har man en råtta eller två eller tre kanske inuti den här hinken som då liksom ja, går runt på hinkgolvet eller hinksidan och så Ja, ni har ju sett det här säkert, men så tar man ju fram någon form av extremt varm kol eller eldar på, på hinkens botten. Och då börjar rottan instinktivt vilja ta sig bort från den här enorma värmen. Och då är det enda vägen in är ju genom offrets mage då, där hinkens mynning eh, ligger. Och då börjar ju råttorna liksom förgäves för livet att gräva sig in i den här personens mage. Ja, bara försöka undvika den här värmen. Och då är det ju liksom... Det är ju vassa klor, höll jag på att säga. Eller vad fan det heter. Och det är ju tänder. De bara gnager sig igenom eh, den mänskliga magen då. Och det här var ju en del faktiskt som överlevde. Och liksom på något sätt ändå kunde... Ja, råttorna togs in där. Och man överlevde ändå själva tortyren i sig. Kanske eventuellt kunde leva vidare. Hur det går till vet ni fan. Men de allra flesta dog ju av svåra, svåra inre blödningar i och med råttan som liksom bara gnager sönder allt i sin väg och några dog väl också av till exempel blodförgiftning eftersom det blev väldigt, väldigt infekterat när råttor håller på och gräver in sig i någons mage så uh, råttortyr Kina ni hade bra kreativitet där uh, hänger ni med? Vi har två stycken kvar uh, de som jag kommer lägga lite mer tid på men uh, jag hoppas ni tycker det här är intressant. Jag tycker det är jävligt intressant även om jag tycker det är fruktansvärt makabert. Och jag tipsar ju att söka på Youtube efter det här om man vill se mer. För där har de lite så här animerade bilder över hur det kan ha sett ut. Och det står mycket så här på internetsidor, Wikipedia och sådär. Sen har vi då Impalement, Pålning. Också en känd jävla klassiker som greven Vlad the Impaler. En av de mest ondskefulla människor som någonsin har levat enligt flera ondskefulls index också gett eh, inspiration till Dracula eh, han inspirerades av det här genom att han eh, satt i ett fängelse i Turkiet och fick någon liknande uppenbarelse eller såg att man kunde plåga fångar på ett eller annat sätt eh, som liknade det här då det här med pålning och han fick då inspiration till att göra sin, sitt legacy för världen genom att Ja, initiera och skapa uppfinna den här typen av tortyrmetod hur går det här till då? jo, fiender till Vlad och han hade ganska många då gjorde man så att man binder ben och sträcker ut dem så att man inte kan liksom sätta ihop dem utan man sträcker ut dem åt varsitt håll och eh, även då sätter ett rep runt liksom 
halsen så att man inte kan böja sig ner. Ni förstår, där tar det, tar det första vid. Men det har inte så mycket med pålningen att göra men det är bara för att man inte ska kunna som rucka på sig själv utan man är satt i den position och kan liksom inte påverka den. Sen sätter man ju då en ganska trubbig påle upp i rektum, i anus då. Och sen försöker man då, då ligger ju personen ner på marken och man sätter in den här pålen i rumpan på personen och sakta sakta då med hjälp av de här repen som folk står och håller i och spänner så lyfter man ju den här pålen ner i marken så att kroppen sitter uppe på den här trubbiga pålen som har liksom som en spets men den är liksom inte så vass att den liksom bara klyver människan rakt av utan den sitter i rumpan, i anus och verkar långsamt långsamt och personen då som inte kan röra sina ben utan de spänns åt varsina håll av personer som står där nere och en som håller liksom upp halsen så att man inte ska kunna liksom böja sig ner och försöka ramla av den här pålen då Ja, så pålen då, man sitter på den här pålen med hela sin kroppstyngd som då sakta, sakta, sakta tar sig längre och längre upp i kroppen. Kroppstyngden gör ju att man trycks, alltså kroppstyngden gör ju att man trycks ner längre och längre ner i pålen. Så pålen tar sig upp genom kroppen, genom rumpan, upp för magen, upp hela vägen liksom upp mot bröstet tills det liksom når ut på andra sidan då snackar vi halsen eller rätt upp ur munnen för att det ska liksom se riktigt brutalt ut och ja, när man dör i den här tortyren det kan ju vara under olika tillfällen det beror på liksom hur den här pålen träffar inuti kroppen men det är ju under lång lång tid man tvingas sitta så här och känna sin egen kroppstyngd leda till döden genom att pålen tar sig längre och längre in i kroppen fruktansvärda plågor såklart och Vlad använde ju då det här som att sk- för att skrämma bort fiender, han hade ungefär 20 000 fiender som han valde att avrätta på det här sättet och han lät dem liksom ja men en bit från sitt eget slott så att säga eh, lät han dem här hänga kvar så att han hade liksom, när, när fiender kom eller när folk överhuvudtaget kom så så lät han dem se den här synen. Ja, här är typ 20 000 kroppar som är pålade och spetsade från rumpa upp till mun. Så kom inte hit och jävlas med mig, typ. 20 000 hängde så här. Och det sägs enligt myten då att det var en sultan i någon annan provins i Turkiet som åkte till Vlad för att ge honom en match och ville liksom kriga mot honom. Han hade en fem gånger större armé än vad Vlad hade men när han kom nära det här och såg den här brutala synen så skapade så pass jävla stor rädsla att de valde att åka hem igen. Så vill ni inte ha inbrott så sätt upp lite pålar med ovänner på så att säga utanför lägenheten. Sist men inte minst, en otrolig favorit för mig för jag tycker det här är så jävla kreativt och den här är inte så jävla känd heller. Jag tycker att de här råttorna är lite kända, det här med pålning är såklart känt och det kan man ju tänka ut själv. Men den här, skafism, den sista, tycker jag är så jävla kreativ och så jävla vidrig så att man liksom inte ens kan förstå det. Det här är inte så mycket smärta på det sättet utan kanske mer kommer åberopa ert, era äckelkänslor. Det här var perserna, de antika perserna som konstruerade den här godbiten i vår, vår tortyr i vår tortyrmaratontabell. Hur gjorde man här då? Jo, 
Du lägger en människa i en båt. Tänk då en mörken, gammal, brun eka. En liten båt helt enkelt, en träbåt. Du lägger en person i båten med armar, ben och huvud utanför båten. Så att man på något sätt, ja, de sticker ut ur båten och restkroppen i båten. Sen, sen skruvar man fast en, en likadan båt ovanpå. Och de har ju konstruerat så att armar och ben och huvud ska kunna sticka ut. Så man ligger liksom i en... I en, instängd i en båt med en båt ovanpå så att man liksom bara har huvud och armar och ben utanför. Och hur gör man det här då? Jo, eller vad, vad kommer tortyren in i det här? Det låter ju inte så jävla jobbigt jämfört med de andra. Kanske ni tänker nu. Men jo, det man gör då. Först matar man offret under tvångsförhållanden med honung och mjölk, honung och mjölk, honung och mjölk tills dåraktighetens klocka klämtar. Och då vad händer då då? Jo, den här personen får ju en sanslös diarré. Så ligger i den här mörkna båten fuktig som fan och bara skiter och skiter och skiter. Det är en enorm diarré där inne. Det blir ju dåligt klimat i båten då kan man säga. Vad händer då tror ni? När man passerar en sån här båt antingen liksom bara låter den ligga i ett litet kärr eller om man ställer den på liksom vilken jävla äng som helst, ute i gassande solen. Jo, det kommer ju mängder av insekter. Insekter, parasiter, larver som bara liksom dras till den här miljön av skit och fukt. Och de liksom börjar ju liksom livnära sig på personens kropp. Alltså allt ifrån kanske typ njuta lite av bajset i första skedet men sen liksom börjar äta på kroppen, de börjar ta sig in genom rumpan för att liksom här ska vi in, här är det varmt och mysigt, här kan vi lägga lite ägg, här kan vi som inifrån skapa ett liv och kanske till och med ja, gnaga sig ut whatever, men ja, det dras till sig enormt mycket insekter som bara njuter av den här miljön då så som det inte var nog med det här då, så, så smorde man också in till exempel känsliga kroppsdelar med just honung i mängder. Till exempel runt mun, runt öron, runt ögon, runt rumpa såklart, runt navel och, och runt ja, men egentligen hela kroppen men framförallt på de känsliga delarna så smörde man in dem med honung som de liksom inte kan ta bort på något sätt och vad gör det här då? Jo det lockas jävligt många insekter till de här områdena så det kommer ju liksom getingar det kommer ju andra flugor det kommer mängder av bara insekter som bara, åh här är det ju gött med söt jävla honung ja vad gör djuren när de kommer dit då? jo de eh, gillar ju de här kroppsöppningarna Kryper in genom näsa, kryper in i mun, kryper in i öron, kryper in i navel om det ens är möjligt. What, what, what do I know? Men ja, det kommer en jävla massa insekter som bara helt enkelt kryper in i kroppen och skapar sig ett jävla liv där. Och förutom den uppenbara störigheten av massa insekter runt ögon och mun och sådär så liksom är det ju insekter som verkligen tar sig in i kroppen. Lägger ägg Skapar en helt ny jävla kultur En miljö inuti din kropp Och så ligger man här Och liksom bara känner hur ens kropp blir ett jävla näste För krypande insekter och så vidare Och så ligger man ju där I solen Blir mer och mer uttorkad Det är inte så att de är snälla och ger en vatten direkt Och eh, torkar väl ut mer eller mindre Och var liksom en boning åt tusentals insekter Tills man liksom då 
av någon form av uttorkning eller svält eller helt enkelt bara att kroppen kollapsar av att man har tusentals jävla djur inuti kroppen så dör man ju till slut då under extrema plågor naturligtvis. Och det är... Enligt myten då så finns det också en persisk soldat som gjorde något övertramp och skulle straffas enligt den här metoden då som klarade sig genom citationstecken och stod ut i 17 dagar innan han till slut dog då. Så det här är ju en metod som sticker ut lite från de andra som kanske är ren smärta medan den här är liksom total jävla terror om man får kalla det så då. Där man också inte bara går på total fysisk smärta utan Åberopar lite den här äcklighetskänslan också. Jaha. Nu har jag lärt dig lite om tortyr. Det kanske inte liksom var i linje med vad ni hade trott här om amatörpsykologernas topp 100. Men det blev ett litet specialavsnitt idag eftersom Martin inte är med. Och jag själv har länge bara velat säga ja men det här är ju någonting som man ändå vill att folk ska kunna. Jag vet inte fan varför. Det finns mycket viktigare ämnen att lära ut. Och nu är det valtider och det finns annat att liksom koncentrera sig på. Men här fick ni lite... Fick ni en liten paus i vardagen av alla så att säga allvarliga nutida ämnen utan lite allvarliga dåtida ämnen i form av tortyrredskap från medeltiden och bakåt och lite framåt. Tack för det! Hoppas ni inte överger oss nu efter det här extraordinära, bestialiska, brutala, makabra avsnittet. Jag hoppas ni är med oss nästa vecka då blir det ett ämne av mer normal kaliber. Ulf Appelgren heter jag, amatörpsykologernas topp 100 heter vi på Facebook- Amatorpsykologerna heter vi på Instagram Gilla, följ, ställ frågor Önska ämnen Sköt om er och vi kan väl säga Som så att jag tycker om er Nu ska jag klä på mig kläder För jag är naken Hej då catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.